0: warbach eine Zeit lang Ostdeutscher? Er war natürlich ein Mensch seiner Region. Ich habe immer scherzhaft gesagt, irgendwann führe ich mal eine der Passionen in äh, thüringischer Mundart auf. Oder die Kantaten, um ja so ein bisschen spürbar zu machen, dass er ähnlich wie Goethe, der wohl hessisch gesprochen haben soll, ähm, natürlich einfach Thüringen sehr verbunden war. Und das ist tatsächlich etwas, was man sicherlich beim Dialekt gemerkt hat, was man bei seinen kulinarischen Vorlieben gemerkt hat und Eben auch wirklich eine Erdverbundenheit, die daraus resultiert, dass er nicht das Kind einer großen Metropole war, sondern wirklich einer, ja, sehr gemütlichen Landschaft mit kleinen Orten und Städtengemeinden.
1: Sie haben kulinarische Gewohnheiten angesprochen. Was war das im Konkreten gern gegessen und getrunken?
0: Wir können es natürlich nur bedingt nachvollziehen. Es gibt auf jeden Fall dokumentiert, die schöne Geschichte des Bachs sich hat ein Bier bezahlen lassen. Also insofern war er auf jeden Fall kein Kostverächter und kein protestantisch trockener Genussverweigerer. Es gibt eine Speisekarte tatsächlich noch eines Konzertes, bei dem er mitgewirkt hat, sodass man auch da so ein bisschen sich herantasten kann. Das sind Sachen, die wir heute nicht mehr so unbedingt erquicklich finden. Aber ich glaube, er war auf jeden Fall der deftigen Thüringer Küche nicht abgeneigt.
1: Ostdeutscher auch in einer politischen Dimension. Was ich weiß, war ja die Bach-Gesellschaft eine der wenigen, die nie geteilt wurde. Was hat sich da getan vor 89 und nach 89?
0: Tatsächlich ist es so, dass... Johann Sebastian Bach natürlich auch in der DDR aufgeführt wurde. Sicherlich immer so mit einer angezogenen Handbremse, so würde ich es vielleicht formulieren, weil die christlichen Inhalte der gerade sakralen Musik natürlich für Ostdeutschland nicht ganz unproblematisch waren. Und es gab schon seit den 1960er Jahren auch kleinere Vorläufer von Bach-Festivals, so richtig dazu bekannt, hat man sich eigentlich erst ab 1985, also ab dem großen... Bach-Jahr und dem Geburtstag, da hat dann, glaube ich, auch die DDR erkannt, was sie mit diesem Pfund hat und dass man damit wuchern muss. Die neue bach Sie haben es erwähnt, war tatsächlich etwas, was überlebt hat in dieser Zeit. Es gab auch einige zögerliche Gastspiele in beide Richtungen. Also Helmut Rilling mit der bach Stuttgart und seiner Gechinger Kantorei kam in den 80er-Jahren auch nach Ostdeutschland. Umgekehrt, zumindest Güttler und auch die Thomaner äh, durften auch mal über die Grenze. Also, es gab schon da Berührungspunkte, aber die Sozialisation war doch eine sehr unterschiedliche. Was man oft merkt, wenn man auch mit Besucherinnen, Besuchern im Gespräch ist und merkt, sind die jetzt mit den Schallplatten von Tomanern und Kruzianern aufgewachsen oder doch eher mit Karl Richter. Also, das sind schon zwei unterschiedliche Welten tatsächlich.
1: Und dann kommen noch die Wiener mit
0: Nikolaus Harlunkur, genau. Genau. <lacht>
1: Sie sind auch jemand, der immer wieder tolle Themen zur Diskussion stellt, so auch heuer. Es geht um den Mut.
0: Tatsächlich ist das etwas, was mir sehr wichtig ist. Also, die Saison heißt Zuversicht, ein Begriff, der in Bachs Werke sehr oft vorkommt und der für uns in dieser Zeit einfach essentiell ist, glaube ich. Ich meine, wir haben in Bachs Werk und auch in seinem Leben gibt es so viel Leid und Tod und die Passion Christi natürlich, an der man ja nun auch wirklich verzweifeln kann, aber es gibt immer das Lösungsversprechen. Wenn wir, wir etwa die Johannespassion nehmen, durchleiden wir zwei Stunden diese Passionsgeschichte. Am Ende gibt es aber diesen Choral, der die Auferstehung vorwegnimmt und der einem ja wirklich einfach Zuversicht verleiht, dass es irgendwo Licht am Ende des Tunnels geht. Und das ist ein Motto, was ich bewusst in diesen fordernden Zeiten, als ich das Programm geplant habe, mir auf das Plakat geschrieben habe und durchaus auch selbst immer vergegenwärtigt habe, weil es ja in Zeiten von Krieg und Pandemie und Klimawandel und allem, wir können alle diese Themen aufzählen, jede Menge Grund zum Verzagen gibt. Aber umso wichtiger, denke ich, die Musik und die Kunst eine Aufgabe hat, uns nämlich irgendwo zu zeigen, wofür es sich zu kämpfen lohnt und was die Stärke unserer Kultur ist. Und da möchten wir mit dieser Saison Zuversicht dann auch unseren Beitrag leisten.